1: Propulsé par mademoiselle.com.
0: LM Crado, comment ça va aujourd'hui Bonjour, bonsoir, cher LM Crado, et bienvenue dans l'épisode 88 de LMK. C'est ouf, ça passe si vite Et aujourd'hui, c'est la brigade du kiff que vous allez entendre partager leur rock kiff avec Cédric, Chalindji, et Surprise Enfin, vous le savez sûrement, euh, si vous avez vu la miniature de ce podcast, car euh, la photo est en grand ou si vous avez tout simplement lu la description, il y a Louise aussi ce soir. Loulou nous a rejoint pour LMK. Ça me fait trop, 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 trop plaisir. Et je pense que vous aussi, parce que vous l'avez beaucoup réclamé, et je suis trop, trop contente qu'elle qu ait pu revenir dans LMK, surtout en cette période de confinement, et j'espère qu'elle reviendra même pas en confinement. Voilà, voilà, voilà. Si un jour, ça s'arrête <rire> Voilà, c'était mon rire de désespoir. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer euh, ce, cet épisode de « Laisse-moi kiffer » avec les commentaires. Vous avez des commentaires Ha ha, <rire> personne n'est autour de moi, il n'y a que moi. Eh bien écoutez, je n'ai pas de commentaires en particulier euh, sur le dernier épisode de « La brigade du kiff ». J'ai juste reçu beaucoup d'amour de votre part, de, de la part de tous les LM Crado, que ce soit sur Instagram, euh, sur mon compte perso ou sur le compte de LMK. Enfin, euh, voilà, ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir une communauté euh, comme vous. Je le dis à chaque fois, à know, mais c'est vraiment vrai et je suis ravie de continuer euh, à faire LMK pour vous. En tout cas, ça me motive de fou. Même si ce n'est pas tous les jours facile, facile, euh, quand on est loin de tout le monde. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, je vous fais plein de bisous, les LM Crado. Concernant les vite de bolos, alors, c'est marrant parce que j'ai reçu deux fois les mêmes. Euh, deux fois la même même. Deux fois la même même. Euh, en fait, c'est deux personnes qui m'ont envoyé des dédicaces et qui m'ont enfin, dit qu'en fait, depuis le début, elles envoyaient leurs dédicaces à, laisse-moi kiffer, à gmail.com. Mais non C'est laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Donc forcément, elles étaient complètement déboussolées puisque leur dédicace ne passait jamais dans l'MK. Donc elles commençaient à cultiver une haine pour moi. Et en fait, elles ont véritablement écouté le podcast peut-être pour la première fois. Non, je rigole. <rire> non, mais euh, du coup, oui, c'est bien. L'adresse mail à laquelle je lis les mails, c'est laisse-moi kiffer at mademoiselle.com et non Gmail. Gmail, je ne les reçois pas. Voilà, Je ne sais pas si cette adresse existe même. C'est su supposément non. Ou alors, il y a quelqu'un qui a créé une adresse laisse-moi kiffer à gmail.com et qui essaie de récolter vos vies de bolos et vos dédicaces pour, faître, pour faire un contre-LMK. Ce serait aussi peut-être possible. Qu'en pensez-vous N'hésitez pas à me donner vos théories les plus folles sur cette adresse mail qui est fausse. En attendant, envoyez-moi euh, toujours vos dédicaces et vos vies de bolos à cette adresse mail-là en particulier. Donc, en parlant de dédicace j'ai un LMK Rock ultra cool aujourd'hui à vous partager. Il est très spécial. Je vous laisse écouter. Hello LMK C'est toujours un plaisir de vous écouter, euh, même en période de confinement. Euh, moi, personnellement, j'ai euh, un LMK Rock un peu spécial aujourd'hui. Euh, C'est tout simplement pour faire une dédicace à tous les soignants. Ça peut paraître hyper cliché, mais au final... Euh, enfermés dans ces dans ces quatre murs euh, à applaudir euh, seulement à, à 20 heures. Au final, je trouve pas ça suffisant et, et autant euh, leur euh, leur consacrer une belle dédicace. Voilà, prenez soin de vous et et de gros bisous. Merci beaucoup, ça fait vraiment trop plaisir d'avoir ce genre de dédicace. Moi aussi je fais j'embrasse tous les soignants mais aussi euh, tous ceux qui font en sorte que ça continue de rouler en ce moment, que en fait euh, on puisse bouffer. Euh, donc tous ceux qui nous nourrissent, euh, les caissières, les caissiers. Euh, voilà tous les gens en fait qui sortent dehors qui mettent leur vie euh, et celle de leurs proches euh, un peu en danger et euh, qui voilà, qui font en sorte que ça continue de rouler. Euh, euh, pour nous, c'est vraiment incroyable, cette preuve d'altruisme que vous faites. Voilà, je vous envoie aussi de l'amour. Et euh, bah écoutez, je pense que c'est l'heure des gros kiffs. Je rappelle juste une dernière fois le LMK, une dernière fois. Non, je le ferai à tous les épisodes. Mais avant de passer au gros kiff, je vous rappelle juste le nouveau format de LMK pendant le confinement. Le jeudi à 18h30, on fait un live sur Laisse-moi kiffer, euh, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer, c'est juste at Laisse-moi kiffer tout attaché. Euh, vous pouvez aller nous suivre sur Instagram euh, si vous ne nous suivez pas encore. Euh, voilà, donc on fait un live des mini-kiffs le jeudi à 18h30, et le jeudi suivant à 6h du matin, vous retrouvez les gros kiffs, euh, dans votre appli de podcast préféré. Voilà, voilà. Allez, je lance le jingle des gros kiffs. C'est
1: l'heure des gros 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 kiff. Les gros 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 kiff. Les gros gros, les gros qui kiffent. Les gros gros, les gros qui kiffent. Oui, c'est les gros kiffes Hey
0: Waouh Merci Valentin Je vais lancer Kalindi au hasard pour dire son gros kiff en premier. Oh
2: Yo à tous Oh là là, ça fait du bien d'enregistrer. Laisse-moi kiffer, même si on n'est pas dans notre studio habituel, même si on n'est pas ensemble avec l'équipe. Je trouve ça cool qu'on réussisse à préserver ce podcast qui nous tient tant à cœur depuis presque deux ans, je crois, maintenant. Alors donc oui j'ai évoqué mon petit kiff en live, il est temps de vous parler de mon gros kiff, j'ai changé 102 fois et d'ailleurs j'ai annoncé à Alix qui va écouter cette note vocale euh, alors que je tenais beaucoup à celui que je devais faire avant. Euh, petit spoiler pour la prochaine fois, c'est du dev perso et oui c'est complètement incroyable et inédit pour moi mais c'est du dev perso mais je me suis dit qu'il était peut-être encore trop tôt dans ma démarche pour vraiment vous parler des bienfaits de ce que je suis en train de suivre comme programme actuellement. Putain, je reviens pas de faire ça. C'est ouf. Alors, je vais plutôt vous parler d'une découverte que j'ai faite dimanche. J'étais en train de me faire chier dans mon lit. Euh, j'avais à peu près épuisé toutes les activités que je devais faire. J'avais fait mon sport, j'avais fait mon programme du jour en termes de dev perso. Euh, j'ai rangé des machins. Et puis, euh, j'ai procrastiné parce que j'avais pas envie de, de laver ma, les trucs de ma cuisine. Bref je me suis égarée, euh, j'ai fait à un pote en fait parce que moi je suis fan de chiens. J'ai fait à un pote un quiz sur les chiens parce que lui il y a une nuit dans le chien, il connaît le berger allemand et le labrador mais il connaît rien et j'en ai mis des compliqués, j'ai mis le matin de Naples, euh, j'ai mis la Inou, le lévrier afghan, euh, le shih tzu je lui ai fait faire sur Skype un test sur les chiens, c'était très amusant et ça m'a donné envie d'aller voir des vidéos de chiens. Donc là je suis tombée sur la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz qui présente son chien qui s'avère être un husky. Il faut savoir que moi, c'est un truc dont je n'ai jamais parlé dans l'aisse-moi kiffer et pourtant qui a fait ma fierté pendant des années. J'ai grandi avec un husky qui est morte elle s'appelait Cheyenne, elle est morte quand j'avais 13 ou 14 ans. Je l'ai donc gardée pendant... Enfin je suis née, elle était déjà là et elle est morte vieille, c'est vieux 13-14 ans pour un chien de race et de cette corpulence j'ai été euh, en partie élevée par ce chien parce que mes parents pouvaient pas avoir de... enfin j'ai pas pu avoir de bister pendant longtemps parce que la chienne était agressive envers les, 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 les gens qui me touchaient et qui ne faisaient pas partie ni de la famille ni des amis donc euh, j'ai vraiment j ai, j ai pas mal dormi avec le enfin j'ai vraiment tout fait avec elle pendant 14 ans, c'était vraiment comme... Moi j'ai pas de frère et soeur donc c'était comme une grande soeur, c'est quand même con, je suis sûre qu'Alix va rigoler comme une bolosse en écoutant euh, cette note vocale. Bref, du coup j'ai eu envie de regarder des vidéos de Husky pour me replonger dans mon enfance et je suis tombée sur une vidéo non pas de, ma, de Husky mais de Malamout, ce sont comme des, des Husky mais en beaucoup plus gros, genre on dirait un peu les loups de Twilight et euh, donc, je suis tombée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Life with Malamute que je vous conseille plus que tout le monde. Ce sont des Américains, je crois, euh, qui vivent donc avec deux Malamutes, un chat euh, qui, globalement, n'est pas effrayé du tout par les Malamutes. Moi-même, j'avais un chat quand j'avais euh, ma chienne Cheyenne. En fait, les animaux, quand tu les obliges à vivre ensemble, en général, ils deviennent potos. Et du coup donc ils vivent avec deux malamoutes, ce chat et un bébé qui a quelques mois, qui est la mignonnerie incarnée, Dieu sait que j'aime pas les enfants mais il est vraiment chou de manière atomique, et les deux malamoutes eh ben, euh, vont s'occuper du bébé, euh, tout le temps garder son landau, euh, garder son sa petite tante euh, dans le jardin quand elle fait dodo enfin c'est la mignonnerie incarnée il y a aussi comment euh, il lave le chien parce alors les, les, les chiens les gros chiens en général même tous les chiens sont pas ultra fans forcément qu'on leur shampooine la tronche euh, dans une baignoire et qu'on leur jette qu'on leur atomise de l'eau dans le fion bref du coup il y a le moment du bain pour les gros chiens, il y a les moments où ils voient les grands-parents, ils sont contents, ils leur font la fête. Enfin j'ai regardé ça pendant 3h10, 3h10 de vidéos de malamoutes. Et franchement c'est la chaîne à laquelle je me suis le plus attachée, attachée sur les malamoutes, parce que j'en ai vu d'autres avec des malamoutes et des enfants, mais les malamoutes sont pas aussi mignons et drôles. Là ils s'appellent Phil, bon c'est pas du tout un nom de chien, et euh, Nico, et ils sont vraiment adorables et ça m'a donné encore plus envie d'avoir un chien là c'est mon obsession du moment j'ai envie d'avoir un chien de le prendre à la SPA et de l'appeler Jennifer parce que je trouve que Jennifer c'est désolée pour les gens qui s'appellent Jennifer mais c'est un nom assez marrant genre assez un, un peu euh, un peu genre vieille euh... je sais pas genre un... bon bref c'est un prénom rigolo quoi et rajouter flair rapport au chien je trouve ça marrant quoi non Jennifer ah c'est hilarant voilà, donc mon kiff, c'est Life with Malamouth, cette chaîne YouTube sur les Malamouth. C'est du génie, franchement. Ça, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Et puis, c'est toujours... Enfin, moi, je sais pas, ça me rassure sur l'humanité quand je vois qu'il y a des gens comme ça qui, qui, qui aiment à ce point-là les chiens, quoi. Non Allez, salut Mais non, Kalindi, je rigole pas du tout en t'écoutant et euh, je
0: suis moi en tout cas je suis d'accord avec toi je suis complètement pour euh, Jenny Flair et d'ailleurs j'aimerais qu'elle vive à la rédaction de Mademoiselle comme ça on pourrait toutes s'en occuper ce serait génial et euh, bah oui moi je comprends tout à fait ta passion pour les chiens qu me dit d'ailleurs je viens d'avoir un nouveau toutou enfin je viens non pas du tout moi, mais mes parents viennent d'avoir un nouveau bébé chien. Trop mignon, elle est trop belle Elle s'appelle Rosalie et c'est un mini berger américain. C'est comme les bergers australiens, mais en petit. C'est trop mignon Voilà, j'adore les chiens, donc je vais aller regarder cette chaîne puisque moi, je n'ai pas accès aux chiens, en fait. Je n'ai accès qu'à mon, qu mon vieux chat, mais je l'aime déjà beaucoup aussi. Allez, je passe le micro à Cédric.
3: Sunshine, will shine together. Told you I'll be here forever. Salut les LM Crado, j'espère que vous allez bien. Alix, j'espère que tu vas bien. Kalala, j'espère que tu vas bien. Et Loulou et Mimi. Et puis toute la bonne team là, plein d'amour. J'espère que vous allez trop bien, les bons LM Crado de la joie. Donc la note vocale. Euh, c'est cool les notes vocales car ça me permet en plus de préparer les kiffs à l'avance et d'être euh, moins à la à la zob que d'habitude donc euh, un gros kiff c'est très simple j'en ai un qui est un gros kiff un peu thématique c'est la nostalgie. Ah, le, le kiff de, de, de vieux relou qui va nous faire chier. On dirait Papy qui va nous parler de quand c comment c'était mieux les années 50. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement de ce dont je vais vous parler. Mon kiff de confinement après c'est. Quatre ans là de confinement maintenant désormais, hein. je pense qu'il faut être clair. Euh, voilà, je ne, plus personne ne se souvient de comment c'était la vie avant le confinement. Plus personne ne se souvient de ce qui se passait. Mais euh, papy Cédric est là pour C'est quelle intro mais sans, sans que ni tête. Euh, non donc voilà donc en fait la nostalgie me fait mettre à passer le confinement. Mais pas la nostalgie normale, pas la nostalgie de kiffer des vieux trucs. La nostalgie remarquez dans la nouveauté Ça ne fait pas beaucoup plus de sens, mais je m'explique. Depuis quelques semaines et ce confinement, que se passe-t-il Il n'y a que des vieux trucs de mon enfance qui ressortent de mon enfance, ou de ma, de ma, de ma prime jeunesse, hein, prime sautière jeunesse de mes vertes années, avant, euh, avant les poils dans les oreilles, euh, qui ressortent un peu partout et ça me remplit de joie. Mon gros kiff donc est composé un petit peu de trois sortes de, de, de mini kiffs Le premier, c'est le remake de Final Fantasy. Ça, c'est quand même assez marrant. Final Fantasy VII, c'est un vieux jeu sorti en 96 un truc très marrant sur l'écoterrorisme, euh, la planète qui meurt et qui du coup en fait, crée des alors crée des armes pour se, se, se sauver un petit peu de, de, de l'influence des, des méchants humains qui absorbent l'énergie de la planète pour en faire de l'électricité et donc ça crée des espèces de robots géants de, de trucs organiques qui ressemble à, des, à la japonaise. Quoi. Des monstres géants qui viennent taper et détruire des villes. Bon, bah, nous, c'est un petit virus euh, d'un pogolin qui a niqué une chauve-souris. Mais, euh... <rire> Mais voilà, c'est un petit peu la thématique du moment. Et donc Final Fantasy VII est ressorti dans une version remake. Ils ont sorti. Euh, c'est sorti il y a quelques jours sur PS4 et c'est un énorme kiff. C'est très, très beau. C'est incroyablement prenant. Pour peu que vous soyez fan de jeu vidéo japonais deux personnages avec un car design outrancier un dessin de caractère un dessin des personnages outrancier mais sympathique c'est très cool et voilà c'est voilà j'ai découvert ce machin c'était une de mes grandes émotions quand j'avais donc littéralement 15, 14 ans et 22 ans plus tard <rire> cette saloperie ressort et euh, avec des musiques magnifiques, un design, machin, tout ça. Et encore cette bonne histoire de, où on dirige, euh, on bosse avec un groupe d'éco-terroristes qui fait sauter les fameux réacteurs Mako qui pompent le sang de la planète et après ça part en couille. Euh, cette bonne vieille histoire qui est finalement sans doute beaucoup plus d'actualité en 2020 que ça l'était en 1996. Eh bien, c'est trop cool. C'est un petit peu mon petit kiff. Euh, un autre kiff, c'est Disney+, Disney+. Disney Plus, le, 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 le site de streaming euh, où tu as euh, 50 fois moins d'offres que sur Netflix ou Amazon Prime. Mais comme ils ont tous les Marvel et les Disney, tout le monde y va. et eh bien je me suis abonné à Disney, non pas pour les Marvel et les Disney, non pas pour les séries pour les enfants. Car mon bébé, de toute façon, il s'en s'emballera de des trucs bien produits. Si tu lui mets une vidéo avec un bus dégueulasse en 3D, rouge fluo, euh, sur YouTube, il est tout aussi content. Non, mais il y a sur Disney+, l'intégrale des Simpsons. 30 saisons de ce dessin animé, les Simpsons, qui est passé du génie comique le plus absolu euh, à ses débuts, à une forme, je sais pas, de ressusciter de, de soi-même. C'est vraiment une sorte d'onanisme auto-vampirique où euh, du coup, euh, c'est un peu l'enfer de regarder les derniers épisodes des Simpsons parce que c'est vraiment plus très drôle et, et animé avec les fesses. Mais en même temps, ça garde quand même un tout petit peu de cette espèce d'aura, du reflet de, dans le brouillard d'un truc que as vraiment, qui t'a vraiment plu il y a longtemps. Mais si vous êtes abonné à Disney+, ou... Si vous avez envie de profiter des 7 jours gratos pour vous retaper un peu les 12 premières saisons des Simpsons, hein, ce qui fait quand même euh, beaucoup de choses à mater, et particulièrement les spéciaux Halloween euh, de l'époque, c'est incroyablement drôle, c'est incroyablement génial. Moi, Il y a trois trucs qui ont forgé mon humour dans ma vie, c'est les Simpsons, les 2 minutes du peuple et Joystick, un vieux magazine de jeux vidéo où il écrit par des connards euh, qui est devenu Canard PC, qui est donc un, un magazine présent de jeux vidéo toujours écrit par des connards, euh, et ben ces trois trucs-là, ça m'a forgé mon humour. Et les Simpsons, les 12 premières saisons, c'était à crever de rire. Et surtout, c'était ultra, ultra, ultra bien. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était aussi la première série qui mettait bah, qui Franchement, en fait, prenait une famille américaine moyenne et se prenait des sujets comme... Euh, bah, en fait, c'est le féminisme, la place des femmes dans la société, euh, à travers le personnage de Lisa et de Marche, à la fois la... la, la, la la petite jeune nana émancipée, intelligente, beaucoup plus maline que tout le monde, qui était Lisa, et la femme au foyer, euh, qui était Marge. Et donc, cette double vision euh, de la femme dans la société, c'était déjà un truc porté par les Simpsons dans les années euh, 90, quoi. Euh, toute la thématique végétarienne et végane, pareil, euh, c'est dans les premiers épisodes des Simpsons, c'est Lisa qui devient végé euh, je sais plus si c'est 92 ou 93, c'était enfin, incroyable à l'époque et franchement ça n'a pas trop pris de ride, c'est toujours très drôle. Et c'est gratos parce que 7 jours de Disney, plus gratos pour tout le monde. Allez-y, faites-vous les premières saisons des Simpsons, c'est trop bien. Et, euh, et mon dernier petit mini euh, voilà, kiff de ce, de ce gros kiff de nostalgie, c'est aussi un truc gratos qui est très marrant. C'est un webcomic. Donc il y a un comic sur Internet euh, qui s'appelle The Perry Bible Fellowship, qui est dessiné par un mec qui s'appelle Nicolas, attends putain c'est imprononçable, attends il faut trouver, euh, heureusement j'ai un ordinateur devant moi, Nicolas Gurevich, c'était pas si impronçable que ça finalement, euh, qui est un auteur donc, de, de, de BD, et qui a commencé à publier The Perry Bible Fellowship en 2001 et qui s'est arrêté en 2011, mais qui, de temps en temps, continue à publier des trucs en ce moment. Et en fait, donc, The Perry Bible Fellowship, c'est l'un des trucs les plus drôles, les plus intelligents que moi j'ai jamais lu sur Internet. Et pourtant, je suis sur Internet depuis euh, plus longtemps que, euh, que, que la plupart, euh, plupart d'entre vous. Oui, car j'assume désormais mon âge Mathieu Mais voilà, en fait, ce truc-là, je le suis depuis quasiment sa naissance. C'est incroyablement drôle. Je vais vous, je sais pas, je vais essayer de vous décrire un comics euh, à travers de la voix. Mais euh, par exemple, tu as une histoire où tu as, as Monsieur Marteau, donc c'est un, un bonhomme en chemise, mais à la place d'avoir une tête, il a, c'est un, un marteau, une tête de marteau. Et ben, il rentre chez lui pour euh, et il dit bonjour à sa femme qui a une planche de bois avec un bikini. Et du coup, il y a des clous sur cette planche de bois et dessus. Donc la deuxième deuxième case, il voit une vis. Et donc du coup il se dit il se dit rien tu vois il y a, juste il voit la vie c'est la dernière case c'est Monsieur Marteau qui est dehors dans la rue en train de se taper avec un mec en chemise qui a une tête de tournevis voilà c'est ce genre d'humour très con ultra visuel avec des styles graphiques qui partent dans tous les sens et c'est vraiment un peu de l'humour de je sais pas de d'école d'art d'un mec pété en école d'art parce que c'est extrêmement travaillé graphiquement euh, c'est assez dingo, ça part dans tous les sens, sur plein de styles d'humour, c'est très 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 surréaliste et tout ça, mais c'est à crever de rire. Il y a des trucs qui sont tellement intelligents, tellement brillants, c'est vraiment hallucinant quoi. Ça travaille la pop culture, machin. T'en as, as un où, genre, le mec il voit un horoscope chinois qui lui dit Ouais, vous allez renverser une licorne rose aujourd'hui en voiture. Donc le mec il fait c'est des conneries, et donc il prend sa voiture, il roule et bam, il renverse une licorne. Euh, et donc euh, il se dit merde, c'est un truc de ouf. Et il prend son. Comment s'appelle Le truc où on regarde les couleurs là sur des petites, euh, des petites fiches, son calendrier des couleurs là. Et il se rend compte que la licorne n'est pas rose, elle est fouchia. Et donc du coup il fait ah 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 c'est bon, c'était des conneries. Et donc il jette son horoscope en, en rigolant. La case d'après, il, re, il renverse une autre licorne qui le tue euh, et qui était donc rose, celle-ci. Voilà, c'est typique ce genre d'humour qui a l'air hilarant, comme vous pouvez vous en rendre compte. <rire> là, il y a 100, une centaine, 120. Euh... 120 comics avec ce même genre d'humour un peu pété euh, à découvrir. Et pourquoi je vous en parle C'est parce qu'il vient de sortir euh, une, euh, un remake, une, une, une ressortie du Perry Bible Fellowship Almanac, qui est donc une reprise de, en 240 pages de l'intégralité des comics euh, publiés sur Perry Bible Fellowship. C'est sorti en mars, donc il y a un petit mois. C'est un excellent cadeau, c'est disponible chez, sur à peu près tous les sites qui permettent d'acheter des livres et chez les libraires après la date de livraison, ah ah. Euh, un jour à la sortie du confinement, le 11 mai 2024. Euh, mais en tout cas, voilà, ça coûte 25 balles, euh, c'est un super cadeau et un, même, franchement c'est un excellent livre à mettre dans vos toilettes euh, qui fera en sorte que tous les gens qui passent chez vous vont vous trouver plein d'esprit est euh, très intelligent, beaucoup plus intelligent que euh, qu'on l'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on achète des livres et qu'on l'est mais dans des bibliothèques euh, voilà c'est tout pour moi aujourd'hui ça n'a pris que 10 minutes 11 minutes 4 j'en suis désolé d'avance euh, je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de vous abonner aussi au Pal de euh, Mademoiselle pour euh, pour aider ce merveilleux magazine euh, à travers cette fucking crise là, du corona et cette fucking crise des investissements publicitaires qui se pètent la gueule car n'oublions pas que Mad est un magazine indépendant euh, et que toutes ces toutes ces nanas-là hein, moi je suis juste là moi je fais le clown de temps en temps mais en vrai euh, Alix et toute la bande elles taffent euh, vraiment très dur, très fort pour vous offrir le meilleur Mac possible donc ok pal n'hésitez pas go allez-y même si c'est pour euh, un bal euh, un euro par mois euh, franchement c'est toujours ça le prix et c'est toujours ça qui est bien Faites vivre les magazines que vous aimez Des gros bisous tout le monde Touchez-vous bien Le qui kiffe Et tout ce que vous voulez d'autre Et uh, have fun Yo Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow, quelle entrée en matière, Cédric. La, la musique et tout, mais c'est produit maintenant l'MK, quoi. Enfin, Cédric, moi, je ne le reconnais pas quand, euh, quand en fait, il n'est pas en live c'est ultra construit, il y a plusieurs kiffs, dans des kiffs imbriqués, c'est la poupée russe des kiffs, il arrive en musique, c'est un truc de fou, j'adore Ça fait zizir tant de kiffs, Cédric, sur la nostalgie. Et je suis ravie d'avoir un nouveau livre à mettre dans mes toilettes. Merci. Et puis merci beaucoup, évidemment, pour ce big up que tu nous fais. Vous pouvez retrouver le crowdfunding de Mademoiselle dans les notes du podcast. Et euh, n'hésitez pas à bah, participer. Vous vous souvenez, si vous participez et que vous le dites à Mimi dans ses DM, elle vous enverra une note vocale de elle qui dit euh, Touchez-vous bien le qui kiffe. Et vous savez très bien que c'est quelque chose de rare et précieux. Voilà, je vous encourage à le faire. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer tout de suite à Loulou. Ah oh là là, trop bizarre. Allez, elle va nous dire son gros kiff.
1: Salut les LM Crado <rire> J'ai pas Mimi pour me dire, putain t'es relou, ferme là. Euh, bonjour à tous et à toutes, c'est Loulou euh, aka Loulou. Euh, Louise Petrushka, c'est moi. Je suis de retour dans LMK pour euh, cet épisode de Confinos. Euh, Aujourd'hui donc, je vous partage mon gros kiff. Et mon gros kiff, c'est ma petite sœur. Qui est l'une des merveilles de cette planète, que vous dire En fait... Euh, Bon c'est pas comme si c'était mon gros kiff que cette semaine et que la semaine prochaine ce sera plus jamais mon gros kiff, enfin, on, se, on se comprend, j'adore ma soeur, c'est ma passion depuis qu'elle est née, quand j'avais 15 ans. <rire> et en fait euh, là en ce moment je suis confinée euh, chez mon daron avec ma petite soeur qui est là une semaine sur deux et je me rends compte que j'avais grave, grave besoin de ce temps avec elle parce que en fait, euh, donc ma petite soeur et moi, donc elle a 12 ans hein, donc on a 15 ans d'écart. Et quand moi j'avais 12 ans, euh, j'avais 15, 12 et 7 ans d'écart avec mes grandes sœurs. Et comment vous dire? C'est vrai que, euh, bah, une fois que tes sœurs, elles sont grandes et elles sont parties un peu euh, chacune de leur côté aux quatre coins de la France, bah, tu sais que t'as des sœurs et c'est cool, mais en même temps, ça veut pas dire grand chose quoi même si euh, je leur parlais sur MSN et tout, il y a vraiment un truc qui manque je trouve dans la relation euh, euh, frère et sœur c'est le côté de vivre ensemble et de autant ce qui fait que de se taper sur le système euh, qui est pour moi une grande partie de <rire> de mon adolescence de, de j'avais je manquais de voir mes sœurs, quoi et c'est un truc que j'essaye de pas faire avec Agathe, ma petite sœur j'essaye d'être là euh, régulièrement etc donc là depuis, euh, un mois et demi on, on est ensemble mais depuis deux ou trois mois elle a Instagram, donc déjà on peut discuter sur Instagram ce qu'on pouvait pas faire avant moi dans mon adolescence il y avait un truc qui manquait c'était de pouvoir voir mes soeurs et de partager un truc tu vois je trouve qu'il y a un truc vraiment fort euh, euh, entre moi et mes soeurs et, et j'étais un peu déçue de pas pouvoir euh, les voir plus souvent de pas pouvoir échanger plus souvent avec elles etc et du coup là pour le confinement <rire> ça tombe bien car j'étais chez mon daron et qu'ils ont annoncé le confinement donc je me suis dit bah écoute Cool, je vais rester et comme ça, ça me permettra de passer du temps avec ma petite sœur que je vois vraiment pas souvent parce que bah en fait depuis que elle est un peu en âge euh, d'avoir euh, des trucs à me dire plus que j'ai fait du dessin et euh, et de la pâtisserie <rire> parce qu'il y a aussi ça tu vois quand t'es quand t'es grande sœur c'est trop cool d'avoir une petite sœur et tout mais c'est vrai que euh, moi je me souviens que adolescente je, je kiffais grave raconter mes histoires à ma sœur euh, enfin à mes sœurs j'avais une conversation avec mes sœurs, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui, où euh, on se racontait euh, nos lives, euh, où on déblatérait de plein de trucs et tout. Et moi, c'était les, les dramas du collège et du lycée. Comment vous dire que je leur prenais des heures de leur temps pour leur raconter toutes mes merdes et, euh, et du coup, j'ai grave envie d'avoir ça avec Agathe. Et je pense que le fait de pas être là souvent, bah ça peut euh, nuire à ça, tu vois. Je dis, tu vois, comme si... Euh comme si je parlais à quelqu'un mais voilà et donc je suis grave contente là d'avoir du temps euh, avec elle au quotidien où je peux et l'observer, regarder faire ses trucs de meuf de 12 ans, c'est-à-dire jouer aux Sims, regarder des vidéos de gens qui jouent aux Sims euh, et être impressionnée par toutes les constructions que les gens font et essayer de les reproduire. Euh, et puis, euh, elle fait des TikTok aussi souvent. Bah, TikTok, c'est son réseau social. Euh, autant vous dire que les gens qui ont 12 ans, ils sont pas sur Instagram, ils sont sur TikTok et ça danse toute la journée. Ma sœur, elle me fait des... Euh, parce qu'elle a, elle a pas de portable, donc elle prend mon portable pour euh, regarder TikTok et enregistrer des danses et tout. Elle me fait des 3 heures sur TikTok par jour. Hein, c'est... Euh, voilà, donc, donc on est pas mal. Et donc je la vois essayer d'apprendre des danses de Charlie D'Amelio, etc. Et franchement ça me fait trop kiffer parce que c'est assez marrant. J'ai un peu ce truc de me dire bah en fait TikTok c un, et Instagram etc. C'est leur Skyblog à eux quoi. Pour les gens qui connaissent Skyblog, si vous avez 18 ans peut-être vous avez pas trop connu. Mais bon, enfin voilà, Skyblog, MySpace, tout ça. Euh, nous on avait des pages et eux ils ont des comptes sur les réseaux sociaux et vraiment c'est hilarant, moi je regarde les commentaires que ses copines lui laissent et tout ça me tue de rire et elles sont trop mignonnes je les aime tellement et ma petite soeur sur Instagram elle fait des photos avec son lapin et tout et j'en peux plus, c'est la meilleure chose et bref, et donc qu'est-ce que je voulais dire rapport à ma petite soeur parce que j'ai digressé comme je sais très bien le faire oui si, le fait de passer du temps avec ses soeurs etc, c'était ça où je voulais en venir en fait, euh, du coup, depuis le début du confinement, là, euh, on a pas mal euh, eu l'occasion de discuter. Alors, déjà, on parle de trucs dont elle peut pas parler avec mon père ni avec sa mère, de, de type Internet. <rire> Parce que mon père, à part aller sur Internet pour regarder ses mails, il fait pas grand-chose. Et donc, du coup, le fait que je sache qui sont McFly, Carlito, Natou et, euh, et Michou, tu vois, déjà, c'est un level supérieur euh, <rire> de discussion, tu vois. Et... Euh, et en fait, elle me fait trop rire, parce que là, dernièrement, souvent, euh, le soir, on, on, on regarde des trucs ensemble et tout. Et euh, on a une connexion internet plutôt pété car on est au milieu des Pyrénées et que, bon, voilà. Et, euh, et du coup, en fait, l'autre soir, on a juste pas regardé de trucs, j'ai fermé mon ordi et tout, et on a commencé à discuter. Et on a commencé à discuter de trucs trop bien, genre des vrais trucs de la vie, quoi. Et de, bah ouais, elle est au collège, elle vient de rentrer en sixième, enfin elle vient de rentrer, elle va finir sa sixième bientôt, là. Et je... Je kiffe parce que je discute avec elle, elle me raconte ses histoires de ses copains, euh, de, ouba, de ses copines surtout qu euh, des copains, et puis en fait après euh, euh, elles vont parler à un autre gars et du coup euh, leur mec il est là, non mais je comprends pas, si elle veut juste être avec moi pour être populaire, c'est nul et tout, et bref. Et donc du coup je kiffe trop entendre ses histoires et ça me. d'un côté ça me replonge dans des trucs qui me sont arrivés moi quand j'étais ado, et en même temps, comme maintenant j'ai un euh, bah, bah, j'ai vieilli, hein, on va pas se mentir, bah j'ai vraiment ce truc trop cool de. Redécouverte et de voir aussi comment ça évolue parce que, en, en vérité, bah, par exemple, quand j'étais chez Mademoiselle, je, il me semble que j'avais parlé d'Esther dans Laisse-moi kiffer. Esther, qui est une stagiaire qui était en seconde, qui était venue pendant une semaine, qui m'avait mind blown parce que je la trouvais tellement ouf, elle était tellement genre open sur 12 000 trucs que moi, moi j'avais aucune idée à l'époque. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça fait des strates un peu en dessous. Donc là, euh, Agathe, elle a 12 ans, elle est au collège en 6 et donc tu sens que le collège c'est encore compliqué, enfin toujours, je pense que le collège ça sera toujours une période un peu un peu compliquée. Mais quand même, il y a des trucs, tu vois, là, la dernière fois on discutait du fait qu'elle voulait pas de copains. Donc en gros, elle me racontait ses histoires avec ses copines euh, qui sortent avec un gars, puis en fait euh, ils sortent plus ensemble au bout d'une semaine, euh, ou alors là bah en plus c'est particulier parce que là il y a le confinement, donc ils étaient ensemble avant le confinement, mais mais comme, enfin ils sont genre à peine en couple, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Enfin tu vois, c'est trop marrant, c'est que des histoires comme ça que je kiffe. Engel, elle me disait qu'elle voulait pas être en couple et du coup je disais Ah bon, pourquoi Et tout, parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé dans les Laisse-moi faits, mais vraiment le couple not my passion. Et donc du coup, <rire> c'est trop drôle parce que j'étais là Ouais, c'est bien ma sœur, <rire> vas-y. <rire> et en même temps, j'ai pas envie de lui niquer, euh, de lui niquer ses, ses rêves d'amour éventuel. Mais c'était trop marrant parce qu'à un moment donné, elle me dit Non mais moi, j'aurai jamais d'enfant. Hein. Je lui dis mais meuf t'as 12 ans. Enfin je veux dire moi j'aurai jamais d'enfants donc je te dis pas t'auras des enfants un jour mais c'est quand même 12 ans c'est quand même tôt pour penser au fait que t'auras ou pas des enfants tu vois. Et elle me dit ouais mais c'est bon je sais parce que c'est bon euh, ça me saoule euh, si t'as des enfants après euh, quand ils sont malades et machin euh, c'est toi qui dois tout faire et le mec il fait rien. Je fais tu sais ça change ça euh, c'est en train de changer et tout euh, justement euh, on est en train de lutter pour tu vois. Et elle me dit ouais mais ça m'emmerde. <rire> elle me dit j'aurai des chiens à la limite mais c'est tout. <rire> Ah, elle me tue de rire je l'aime tellement Ah qu'est-ce que je l'aime et, euh, et voilà et donc du coup on parle des vrais trucs là de ça fait deux trois soirs où on se pose sur son lit et on discute de plein de trucs et, euh, et elle me raconte des trucs de sa vie de manière générale et c'est trop bien je kiffe je kiffe ma sœur et je kiffe avoir enfin du temps avec elle pour discuter. Et en fait, c'est pas facile parce que quand tu t'es au téléphone, bah souvent euh, tu viens de parler avec euh, moi, je viens de parler avec mon père, donc mon père il est dans les parages, donc elle peut pas venir se poser et dire genre euh, ouais, il faut que je te raconte si ça, ça quoi. Alors que là, de visu, en plus, partant de confinement où t'as rien d'autre à foutre que de te regarder dans le, dans le blanc des yeux, et ben bah en fait, c'est trop bien parce que du coup, euh, on peut partager des vrais trucs. Euh, qui font grave plaisir, là. et donc du coup elle va avoir 12 ans là, le 27 avril donc euh, je sais pas pourquoi je suis extrêmement fière alors que bah, c'est pas moi qui ai grandi mais... <rire> mais voilà, je suis grave contente et c'est trop marrant parce que j'ai aussi des potes qui ont connu ma petite sœur quand j'étais en seconde, elle est née. Et, euh, et j'ai des potes qui ont connu ma petite sœur tout bébé et tout machin, et qui la voient aujourd'hui, genre parce qu'on fait des TikTok débiles toutes les deux. Et dans mes TikTok, elle la voit, elle me fait, mais non, mais c'est abusé, c'est ta petite sœur. <rire> et Je suis là, bah oui, écoutez, désolé de vous mettre un coup de pied dans la gueule, mais ma petite sœur a 12 ans, et donc vous avez pris 12 ans dans la gueule. Et, euh, et ça pique. Parce que faut savoir que moi, à 15 ans, quand ma petite sœur, elle est née, euh, j'avais... <rire> Un carré plongeant, brun, avec une frange... Euh... <rire> Des, du col sous les yeux noir ainsi que des t-shirts euh, tu sais un peu de tectonique, euh, blanc et, et avec des étoiles roses fluo dessus euh, et puis euh, qu'est-ce que je devais faire bah, je devais certainement porter des ballerines on va pas se mentir donc euh, donc voilà bah, je suis plutôt contente que 12 ans ait passé finalement euh, mais mais, euh, mais voilà bon bref je sais pas pourquoi je raconte ça mais ah eh, oui et eh, si attendez faut que je raconte ça parce que moi à 12 ans j'avais un style de merde, mais ma sœur, elle est stylée, tu vois, genre je suis là, comment c'est possible que es, euh, tu la meuf, elle porte des slims, euh, elle porte euh, des baskets euh, kappa un peu stylées, elle a des sweats bien et tout, je suis là, mais attends meuf, euh, vas-y, pourquoi j'avais pas ce flow quand j'avais 12 ans, c'est abusé voilà, c est, c est, c est, je voulais juste râler là-dessus parce que ça me semble important. Et <rire> et, et voilà, c'est pas, j'en sais rien, j'ai fini mon gros kiff, euh, juste j'aime ma petite sœur et je suis trop contente de passer du temps avec elle et euh, c'était tout, c'était pour vous dire euh... bisous les mêmes Crado, euh, j'espère que votre confino se, se passe à merveille, euh, je vous fais euh, des petits bisous, passez du temps avec les gens que vous aimez mais pas trop et n'hésitez pas à prendre du temps pour vous aussi <rire> Car je sais que, personnellement, j'en ai marre d'être enfermée. Euh, voilà, vivement que euh, la vie redevienne normale et que je puisse retourner travailler. C'est-à-dire ambiancer des gens à danser tous ensemble collés serrés. Ouais, J'ai pas, pas prêt de travailler, moi. Bisous, bisous, bisous. Euh, Alix, merci, fois mille, t'es trop la mims. Et aussi les LM Crado, c'était l'anniversaire d'Alix euh, la semaine dernière. Donc euh, allez lui fêter son anniversaire, s'il vous plaît, parce que c'est la meilleure meuf. Bisous L.M. Crado, les L.M. Crado. Oh oh, L.M. Crado, c'est les L.M. Crado. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'aimais. <rire> je pense que Loulou avait bu du coca avant ce podcast,
0: parce que je ne vous dis pas le nombre de rots que j'ai coupé au montage. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Loulou, d'être venu dans LMK. C'est vraiment ouf, et j'étais trop ravie de te voir débarquer dans le dernier live aussi sur Instagram. Vous voyez, si vous ne suivez pas, laisse-moi kiffer sur Instagram, vous avez manqué Loulou en live. C'est fou quand même et, euh, et ton kiff est trop cool parce que euh, moi aussi j'ai une euh, petite sœur baby euh, on a 14 ans d'écart et ça fait toujours bizarre de pas l'avoir grandir donc euh, vraiment t'as raison de profiter un max du confinement pour kiffer avec elle. et du coup bah écoutez je crois que c'est l'heure de mon gros kiff à moi Eh bien je vais vous parler d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Quibi, Quibi. Quibi. je sais pas Q-U-I-B-I euh, C'est une nouvelle plateforme américaine dont j'avais entendu parler en fait en écrivant un article sur, sur Mademoiselle que vous trouverez dans les notes de ce podcast sur une nouvelle série de Steven Spielberg qui s'appelle euh, Spielberg's After Dark et donc euh, en l'écrivant euh, je m'étais rendu compte que la, la série sortirait sur, euh, sur une nouvelle plateforme qui s'appelle euh, Quibi et que, euh, elle, euh, que les épisodes de, de cette série donc, qui fait un peu peur euh, ne seraient disponibles que la nuit et feraient tous moins de 10 minutes J'étais là, quoi C'est tellement... Bon, ok, c'est bizarre. Et en fait, c'est euh, le principe de cette plateforme. Euh, donc, euh, je, je, en, en écrivant cet article, je m'étais intéressée un petit peu à Quibi. Et euh, je m'étais dit, bon, bah voilà, euh, si, euh, quand la plateforme sort, je veux être au courant. Donc, je m'étais inscrite à la newsletter et j'ai reçu euh, dernièrement un petit mail pour me rappeler de m'inscrire. Il y a 90 jours euh, d'essai gratos, donc forcément, je me suis inscrite euh, direct Et euh, j'ai un peu scrollé partout, donc il n'y a pas encore du tout la, la série de Spielberg. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Mais euh, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire du divertissement donc, euh, sur euh, le téléphone. Et je pense que c'est peut-être un format qui est pas idéal pour le confinement parce que je pense que c'est quelque chose que on regarde plutôt euh, dans les transports et tout, vu que c'est euh, des, des formats verticaux, en fait. Donc, euh, les, les séries, les émissions, tout est en format vertical. Donc, c'est assez cool. C'est pour pouvoir regarder tout depuis euh, le smartphone, en fait. Et tout fait moins de 10 minutes. Donc, euh, c'est vraiment du snacking. Et c'est alors la devise de Quibi. Je vais vous la lire en anglais. Euh, c'est vraiment euh, intéressant. Ça s'appelle « Quick Bites Big Stories ». Donc c'est euh, voilà des petits euh, bites des petites morceaux des petits morceaux et non des bites. <rire> et euh, big stories euh, voilà donc c'est des grandes histoires qui sont racontées. Donc il y a de tout. En fait, c'est comme une sorte de chaîne de télévision avec plein de de de, de, de contenu différent. Il euh, y a de la fiction, la série de fiction, il y a des émissions euh, plus ou moins débiles, mais il y a aussi euh, du docu. Et notamment, moi, je vais vous parler de mes trois préférés. Donc, euh, le premier, c'est All The Feels. C'est des mini-docus sur euh, des animaux qui ont été sauvés. Donc, euh, je sais pas si vous regardez... Moi, je regardais vachement ça sur Facebook à un moment. Euh... En fait, c'est produit par The Dodo, Zodo, qui euh, bah, produisait les vidéos que je regardais aussi euh, sur... Euh sur euh, Facebook donc euh, et donc voilà c'est euh, les histoires de, de petits chats de petits chiens, de petits animaux trop mignons qui sont sauvés par des gens trop gentils et donc euh, moi à chaque fois ça me fait pleurer ce genre de truc mais voilà j'adore donc euh, ça s'appelle All The Feels donc ça c'est voilà des mini docu de moins de 10 minutes après alors attention ça c'est ma préférée ça s'appelle Dishmantled donc euh, en gros c'est le concept est un peu chelou, je vais tenter de vous l'expliquer. C'est euh, présenté déjà par euh, Titus euh, Burgess, que vous connaissez sûrement de Unbreakable Kimmy Schmidt. Il joue Titus dans Unbreakable Kimmy Schmidt et c'est le meilleur personnage de la Terre. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, je suis désolée. Et donc Dishmantled, il euh, y a deux personnes qui euh, participent à l'émission. À chaque fois, c'est deux candidats différents. Ils viennent pour gagner 5000 euros. Ils sont tous les deux euh, dans, une, dans une salle, euh, tout équipés, donc ils ont euh, une, une combinaison, et euh, ils ont des lunettes euh, qui, les, qui sont opaques, donc qui sont aveugles en fait, et on leur shoot un, un plat sur la gueule, donc vraiment on leur explose un plat sur la gueule. Et en fait, ils ont quelques minutes pour goûter un peu, donc sur les murs, par terre, mais ils sont aveugles, donc ils se cognent et tout machin. Enfin, ils doivent goûter un peu et euh, en 30 minutes reproduire le plat qu'ils ont goûté. Et celui qui gagne, c'est euh, celui qui avait le plus d'ingrédients en commun avec le plat d'origine. Et après, donc euh, il y a Titus, c'est un des juges, et à chaque fois il a deux invités qui sont deux juges différents, et c'est des gens connus en règle générale. Voilà, donc c'est assez marrant, ça se, euh, bah voilà, c'est des épisodes de moins de cinq minutes, donc euh, c'est assez drôle, ça se grignote euh, bien, et franchement ça donne faim, donc euh, c'est cool. Et après la troisième, c'est Dummy avec, euh, donc c'est une série donc de fiction cette fois-ci avec Anna Kendrick que vous connaissez peut-être de euh, Pitch Perfect, notamment. Mais aussi Twilight, pourquoi pas Et donc Dummy, donc le premier plan c'est sur un couple euh, qui a l'air plutôt exclusif. Mais euh, donc voilà, il commence à parler un peu de, de fantasmes Et la meuf, donc, Anna, jouée par Anna Kendrick, se rend compte que euh, son gars euh, ne, se, se tape une poupée gonflable. Et il est là, bah ouais, en fait, c'est mon kink, je peux pas... Enfin, voilà, t'as pas à me shamer là-dessus. Elle est là, non, non, mais t'inquiète, je vais pas te shamer. Et elle demande juste à la voir. Et en fait, le gars refuse, il dit non, 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 je veux pas que tu la vois, c'est mon truc, c'est mon jardin secret, ne la vois pas. Sauf qu'en fait, à un moment, je crois qu'elle a bu ou elle, est... elle a pris un peu de drogue, et, euh... et elle rencontre la... la poupée gonflable, enfin, la... la, la... Ouais, je sais même pas si c'est une poupée gonflable, mais c'est une poupée, quoi, de sexe, dans un placard et, euh, et elle commence à avoir une conversation avec elle. Enfin bon voilà, c'est un peu débile, mais c'est marrant. Donc pour l'instant, j'ai trois épisodes qui sont sortis, toujours moins de 10 minutes. Donc euh, voilà, c'est des petits snacks euh, à déguster euh, quand vous savez pas trop quoi faire entre deux activités de confinement. Mais je pense que dans les transports aussi, ça doit être, ça doit être vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire, franchement, si vous kiffez cette plateforme, vous avez 90 jours d'essai gratos. Donc je vous conseille euh, de regarder un petit peu et puis... Euh de scroller, il y a plein de trucs qui sont assez nazes, mais il y a aussi pas mal de trucs qui sont marrants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, c'est la fin de mon groove kiff, ça veut dire que c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas toujours à parler de ce podcast à vos amis si vous le kiffez. Si vous le kiffez, laisse-moi kiffer. Et euh, à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser un petit commentaire, un petit bolos, tout ça, tout ça. Envoyez-moi vos jingles, vos dédicaces, enfin, vous connaissez euh, toute euh, ma rengaine que je vous fais à chaque fois. Voilà, euh, je vous fais de gros, gros, gros bisous et en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki.